0: Et si je m'ennuyais Et si je regrettais d'être partie en famille Et si je payais très cher pour un voyage peu authentique Et si je décidais d'aller très loin pour voir très peu Club Merde, la plus belle idée depuis l'invention du malheur. Offre dans la limite des stocks disponibles en sachant que les stocks n'ont jamais existé, mais ça vous ne le saurez jamais. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura tauchanov épisode 3. Bonsoir c Oula, la meuf a pris de la coke Je suis en pleine forme, donc je vais essayer de pas parler trop vite, parce que je sais que quand je suis dans des états d'hyperactivité comme ça, je vous perds euh, Coucou à tous, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de passer un bon moment, et moi, bah, je suis là parce que je pas le courage de faire du stand-up, même si c'est mon rêve, vous avez compris alors, petit update par rapport à l'épisode 2. Euh, le date foireux, le mec m'a ghosté, donc plus de nouvelles. Euh, et le mec que j'avais pécho, du coup, je me suis un petit peu rabattue sur lui, <rire> le pauvre. Euh, mais il ne m'a jamais répondu non plus. Euh, voilà, donc ma vie privée, c'est toujours un fiasco. C'est bien, ça nourrit ce podcast. Heureusement, il y a aussi le, le travail et il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et heureusement, et ça tombe bien puisque c'est le thème de ce troisième épisode. On va parler de tous les boulots que j'ai fait, alors pas tous, parce que j'en ai vraiment fait beaucoup. Euh, on me dit souvent que j'ai eu cette vies, mais j'en ai sélectionné trois. Déjà, on va commencer par le CV, mais laisse tomber les mensonges que je raconte sur mon CV, ça me fait trop rire. Par exemple, je dis que je, je fais de l'équitation western. J'en ai fait une fois dans ma vie en Bulgarie. Sinon, oui, je monte dans un ranch, enfin euh, un centre équestre que j'appelle ranch, du coup, où ils ont des bottes euh, de cow-boys et ils se prennent pour des cow-boys, mais ça fait pas de ça une équitation western. Je mens de ouf, et à chaque fois, les gens lisent mon CV, sont là, ah oui, équitation western, c'est intéressant. Je suis là, bingo, c'était le but. Je mets que j'aime l'éthologie, l'étude du comportement des, des animaux, donc là, des chevaux, en l'occurrence. C'est sérieux. Et moi je mets éthologie sous prétexte que j'ai offert une fois à un l'école au poulain euh, de mon père et que je l'ai habitué à le porter quand il était bébé voilà donc j'ai fait de l'éthologie <rire> alors j'ai choisi trois jobs euh, parce que sinon euh, on ferait un épisode d'une heure le premier euh, c'est hôtesse d'accueil donc en fait euh, ça c'est ce que j'ai fait pendant un an euh, après le bac parce que j'avais pas envie de commencer mes études j'avais envie de travailler, j'avais envie de gagner de l'argent euh, je savais pas encore euh, ce que ça voulait dire de gagner le SMIC, je pensais que c'était être riche et c'est mon premier CDI de toute ma vie que j'ai trouvé en 24 heures. Enfin, je, Vraiment, j'ai postulé un vendredi. Pardon, j'ai failli vous rôter dans le micro. Je suis désolée. J'ai postulé le vendredi à 14 heures. Le lundi, à 11 heures, j'étais embauchée. Et ça me fait beaucoup rire aujourd'hui de voir la différence dans le journalisme. Tu peux crever pendant 10 ans, tu n'auras pas de CDI. Bref, déjà, ce que j'ai découvert euh, en postulant pour ces jobs d'hôtesse, c'est euh, les entretiens de groupe. J'ai découvert... Le bal des faux cul. on est tous là pour payer nos études et nos clopes, personne n'a envie de faire ce job. Qui a rêvé un jour de faire des badges à des hommes blancs de 50 ans en cravate qui vous parlent mal et qui n'ont qu'une envie C'est de vous coincer dans un ascenseur et de vous... Oh, je vais trop loin peut-être, mais vous avez compris l'idée. Alors vous, vous savez, hein, moi j'ai toujours adoré le sens du contact, donc vraiment faire ce métier d'accueil, c'est un rêve pour moi. C'est vraiment l'opportunité de développer mes compétences dans un univers challengeant, exigeant. Mais c'est rien du tout, ma sœur. C'est rien du tout. Tu vas gagner 1000 euros, on va te parler comme de la merde. Et c'est tout ce que tu auras, ma fille. Et ça me fait trop rire parce que j'en parlais à une copine hôtesse il n'y a pas longtemps parce que je voulais avoir un petit peu son expérience pour me replonger dans les souvenirs et vous trouver des anecdotes à vous raconter. Et elle m'a rappelé comment je me suis présentée aux gens, mais je faisais trop de la peine. J'ai eu un flashback... Quand t'es arrivée chez Veolia, euh, que t'es venue pour me remplacer, en fait, t'es arrivée euh, en disant euh, « bah Moi, j'ai 18 ans, euh, je viens d'avoir mon bac et euh, j'ai jamais travaillé ». Et euh, t'étais tellement mignonne. <rire> T'avais l'air d'être une, une, euh, une petite jeune fille, euh, petite sainte et tout. <rire> Donc voilà, comme vous le comprenez dans ce vocal, moi je me sentais trop fraîche avec ce nouveau travail. Je prenais, je vous je prenais les transports pour aller bosser, et je prenais trop un air fatigué de quelqu'un qui a, je sais pas, la quarantaine et une vie bien remplie. C'est une femme qui bosse, genre qui a les gosses, qui ce matin, oh là là, Timothée, ce matin il m'a fait la misère, donc je suis un petit peu en retard au boulot. Tu vois cet air <rire> Mais je me bute et avec mes copines aussi, euh, du coup je prenais plus un café, mais un hein, leschaudani parce que ça coûte un peu plus cher. Mais ouais, mais moi c'est parce que je bosse, tu vois, je peux me le permettre. <rire> j'étais trop saucée de bosser, et après j'ai découvert le prix d'un studio à Paris, et je suis vite redescendue en fait, j'ai compris qu'avec un SMIC j'allais aller nulle part, et j'allais bien rester tranquillement au chaud chez ma mère. <rire> mais en tout cas c'était une expérience intéressante, vous êtes une plante verte, et les seuls qui vous parlent en fait c'est les livreurs, tu sais pas si c'est parce qu'ils ont envie de te ou parce qu'ils sont vraiment sympas, mais on sent que les livreurs et toi, vous êtes les seuls dans la même cour en fait. Et parfois, ils vont font des petits clins d'œil. On se reconnaît, en fait, entre gens normaux. Et moi, ce que j'adorais faire, vous savez que j'adore observer les gens. Donc, évidemment, l'accueil, c'est souvent en face des ascenseurs. Et donc, moi, j'observais les gens. J'adore ça. Et tu sais, t'as toujours la daronne qui part à 16h30 euh, en vitesse, chercher ses enfants, en scred un peu. Elle n'ose pas trop dire qu'elle est partie tôt. Elle prend une trottinette, c'est pour aller plus vite. Elle est décoiffée. Elle est toujours au tel avec son plus grand, Baptiste, qui l'appelle pour tout et n'importe quoi. Euh, T'as aussi le jeune connard aux cheveux gominés qui demande à ses collègues euh, s'ils ont pris leur après-midi quand ils partent à 17h30. Lui, il te méprise à l'accueil, mais juste pour avoir un air important devant les autres. Et quand ça le chante de te parler, il vient te voir, il fait Bonjour Laura, viande ou poisson pour ce midi <rire> T'sais, Pour faire bluff, il est sociable devant la nouvelle stagiaire qu'il a envie de. B... Et puis il y a toujours Thierry, l'alcoolique, euh, dans la boîte depuis 40 ans. Le mec des services généraux, généralement. Et il a le cœur sur la main, lui. Mais il fait de la peine. Et il sent très fort l'alcool. Et de côté de l'accueil, il bah, y a mes super collègues. Enfin, mes super collègues, pas tous. Je sais pas pourquoi, dans toutes les équipes de tests que j'ai fait il y a toujours une meuf qui est là depuis des années qui fait genre un truc important à côté, genre, je sais pas moi, des cours d'histoire ou, ou une thèse d'histoire. Donc, elles se sent importantes, elles se sent au-dessus de toi. Et elle est casse-couille Tu sais, c'est la meuf qui a un coussin pour protéger ses lombaires sur la chaise de bureau. Euh, elle va râler euh, quand euh, le directeur lui demande un café, mais qu'il lui demande de l'apporter dans la salle de réunion. En même... Non, mais c'est pas sur ma fiche de poste, en fait. Enfin, si on accepte ça... Tain, mais apporte plus ton putain de café, fais pas chier quoi tu me saoules, elle a un tiroir vous savez le tiroir bien trop équipé avec 4 tisanes différentes, un labello une brosse <rire> mais il y a aussi des meufs trop stylées et moi je me suis fait des amis trop cool là-bas, euh, franchement je, ça me faisait trop rire, il y avait deux meufs <rire> je les appelle les les Kardashians au SMIC parce que genre les meufs elles étaient trop luxe alors qu'on gagnait de la merde <rire> Et toute la journée, elle regardait des sites je euh, du... je sais plus les marques mais genre euh, Yves Saint Laurent, bref, elle s'achetait des sacs, elle s'achetait des trucs que des trucs de marque. Comment elles font Et j'en reparlais donc avec cette amie euh, dont je vous parlais tout à l'heure et elle m'a conseillé d'aller voir l'Instagram de Fun Regi. Donc Fun Regi c'est une des boîtes d'hôtesses les plus connues, on va dire. Et je suis allée voir et franchement, j'ai pas été déçue. Mon dieu, je vous recommande si vous passez une mauvaise journée, allez voir l'Instagram de Fun Regi, mais c'est tellement Drôle. Je cherchais un job, j'ai trouvé un métier. Ah mais n'ayons pas peur des mots. Tout ce qu'on a trouvé, c'est un uniforme dégueulasse et des ballerines qui puent. C'est tout ce qu'on a trouvé. D'ailleurs, un des gros problèmes quand je travaillais sur un nouveau site, bah, c'est qu'il n'y avait jamais des pantalons à ma taille. Et du coup, moi, je disais aux nanas euh, dans les dressings, je disais, bah, sinon, je peux juste prendre un pantalon noir euh, de chez moi, enfin, un truc à moi. Ouais, mais non, mais tu sais, les clients, ils veulent que tu sois dans l'uniforme. Bah Du coup, je pense que, bah, on va te mettre sur des sites où il y a des robes, quoi. Bref, ne partons pas là-dedans, je vais m'énerver pour rien. Euh, mon dieu, cet Instagram, je suis en train de défiler en même temps. Il y a une photo et c'est hilarant. Gabriel a rencontré Sandra, l'une de nos chargées de recrutement, lors de notre dernier job dating. Vous aussi tentez de rejoindre l'aventure fan régie La meuf qui se fait embaucher là, Gabriel, elle a un sourire tellement crispé, t'as envie de dire... Meuf, attends, euh, clean deux fois des yeux tu veux qu'on vienne te sauver. <rire> Après, il y a une photo d'un mec, Jesse. Je travaille chez Phone depuis près d'un an et tout se déroule très bien. Il y a une bonne ambiance au sein de l'entreprise avec une responsable qui veille toujours au bien-être de ses équipes. Ah, que cette expérience continue <rire> Alors j'espère, Jessica, que tu as été payée très cher pour raconter ça. D'ailleurs, ça me fait penser que les rares mecs hôtes euh, qu'on avait, qui n'étaient pas gays, on se jetait un peu dessus comme, euh, comme des chips à l'apéro parce qu'il n'y en avait jamais. Les seuls mecs qui venaient, je ne sais pas pourquoi, c'était des gays. Donc, euh, donc dès qu'il y avait un, un mec hétéro qui arrivait... Je te jure, toutes les meufs, elles étaient en sang. En tout cas, voilà, c'était une expérience humaine géniale avec des copines trop sympas. Et je vais finir là-dessus. Je vous conseille d'être sympa avec les gens qui font vos badges euh, ou enfin bref, qui gèrent l'accueil d'une entreprise dans laquelle vous vous rendez parce qu'ils ont un pouvoir de ouf. Nous, les gens qui nous parlaient mal, mais vraiment mal, il hein, fallait qu'ils aient vraiment dépassé euh, les bornes avant un rendez-vous, un entretien. et eh ben, on attendait un petit peu avant d'appeler pour qu'ils soient en retard. L'accueil, bonjour Monsieur Lebrun. Hmm, monsieur Lebrun, il est arrivé Non, tu l'as pas vu non plus Non, il est pas arrivé, désolé, monsieur, on l'a pas vu. Hmm, problème de transport, sûrement. Je suis sûre qu'il prend cet entretien très au sérieux, il devrait pas tarder. <rire> ça nous faisait tellement rire, j'avoue, ça se fait pas, mais t'as qu'à nous parler meilleur en fait. Euh, le deuxième job que j'ai eu et qui me laisse des souvenirs de ouf, c'est le McDo. Euh, j'ai travaillé à peu près 6 mois là-bas et franchement expérience de ouf il n'y a que des jeunes en fait euh, principalement des jeunes euh, étudiants non ça m'a pas dégoûté du McDo malheureusement et on va faire la lumière sur un mythe non si tu travailles au McDo tu sens pas la frite en fait je ne sais pas pourquoi les gens s'obstinent à me dire ça vous savez pourquoi mais Parce que les frites, elles ne restent jamais dans les bacs. On doit les jeter au bout de, de 5 minutes. Donc il n'y a pas d'odeur de friture dans un McDo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il n'y a pas... On jette tout, mais mon dieu, par contre, la quantité de bouffe qu'on jetait. Et moi, à chaque fois, euh, je voulais les donner aux gens, mais on me disait, non, 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 t'as pas le droit, il faut les mettre à la poubelle. Et une fois, j'ai donné des frites à un hein, sans-abri. Je te jure, derrière le dos de mon manager, je me sentais... Euh, J'étais là, appelez-moi Gandhi. <rire> euh, sinon, au McDo, il y a des règles d'hygiène hyper strictes. Ça m'avait grave choqué. En fait, il y a plein de caméras au plafond dans les cuisines. Un peu comme dans un, comme dans un casino. Et souvent, il y a des managers qui venaient me voir en me disant Tu, tu peux aller te laver les mains, s'il te plaît, Laura, parce que tu t'es touché les cheveux il y a 7 minutes. Et je dis Wesh, ouais, on est où, là Je me souviens au McDo, on avait des techniques de ouf pour ramener plein de nuggets, parce que, euh, évidemment, on a le droit d'y manger euh, quand on y bosse, mais il y a quand même une limite dans ce qu'on a le droit de prendre. Et donc, à chaque fois, je me souviens, les gens, ils cachaient plein de nuggets dans des boîtes de Big Mac, euh, histoire de ramener plein de trucs. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, euh, maintenant que j'ai vu les coulisses dans les cuisines, ne mangez plus jamais le sandwich M. Jamais, jamais. Sauf si vraiment vous êtes, euh, je sais pas, sur une île déserte et que dans le drive abandonné il reste que ça et que si vous ne mangez pas vous allez mourir évidemment. Mais sinon, oh en fait, il y a une espèce de couche de beurre euh, intégrée au steak. Donc il y a tout un côté du steak qui est blanc, gras et glace. Et quand on le cuit, bah ça fond et ça fait ce goût. Mais oh mon dieu, pour l'avoir vu sorti du frigo, mais ne prenez jamais ça. Bref, moi, j'ai commencé dans les cuisines. J'adorais faire mes Big Mac et tout. En plus, on a des, des pistolets pour les sauces. Donc, c'est trop stylé. T'as l'impression d'être James Bond en cuisine. Et euh, on t'explique assez rapidement, <rire> de manière très sexiste, mais que si t'es jolie, tu vas aller en cas. Si le manager, il te trouve jolie, il va vite te mettre euh, devant, en fait. Alors, j'aimerais que s'il y a des auditeurs euh, qui travaillent au McDo, euh, dites-moi, parce que moi, j'y suis passée au bout d'un mois. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est la moyenne ou pas Parce que moi, j'ai l'impression qu'un mois, c'est long quand même. <rire> donc, j'aimerais savoir pour en tirer toutes les conclusions euh, le McDo c'est aussi là que j'ai rencontré le mec dont je ne prononce pas le nom parce qu'il va me donner des boutons dont je vous parlais dans l'épisode 2 donc clairement bah, moi c'était ma petite activité du McDo c'était voir quand il, a, il allait être là euh, Je suis c'est le seul coup de foudre que j'ai eu dans ma vie je crois euh, je suis vraiment arrivée pour mon entretien je l'ai vu il avait son petit t-shirt marinière, là, il était dans sa cuisine en train de faire ses petits Big Mac. Et j'étais là, mon Dieu, je sais pas, il s'est passé un truc en moi. J'étais là, toi, mais toi, tu es dans ma vie ou rien, en fait. Bon, évidemment, vous avez compris comment ça se terminait. Il t'a brisé le cœur, mais tu n'avais qu'à pas lui servir sur un plateau d'argent, pauvre cruche. <rire> mais heureusement qu'il était là, ce mec-là, parce que mes chefs n'étaient pas ouf. Et, euh, et je sais pas vous, mais moi, dès que je vais dans un taf, il faut que je sois amoureuse de mes chefs, sinon je suis pas motivée. Je me dis, mais pour qui je travaille, en fait Pour l'argent, pas intéressant. Moi, je veux travailler pour un mec. Troisième job dont je vais vous parler, c'est mon expérience dans une agence immobilière. En fait, euh, après mon année en tant qu'hôtesse d'accueil, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne mes études, euh, parce que je vais pas faire ça toute ma vie. Je crois que j'ai fait 2-3 tests de personnalité, euh, vous savez, en ligne, pour voir un peu ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Ça m'a proposé agent immobilier. Pff, allez, pourquoi pas. Sauf que je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. J'ai tenu un an. Et, euh, et en plus, j'étais dans une agence où, clairement, on m'a mise dans le bain direct. Je me souviens, une de mes premières visites, le patron m'a dit, marche pas là, parce que le parquet n'est pas ouf, ça va faire du bruit. Et je suis là, ah ouais, on est comme ça, en fait. D'accord. Mais par contre, j'ai rencontré une fille super avec qui euh, j'ai fait les 400 coups. Et c'était pas le coup de foudre avec cette fille. Souvent, moi, j'ai eu des coups de foudre en amitié. Là, c'était pas le coup de foudre et elle sera d'accord. La première fois que je t'ai vue, euh, j'arrivais à l'agence. T'étais devant en train de fumer une cigarette en attendant que ça arrive. Tu sais, t'étais le genre de meuf qui arrivait plus tôt alors qu'on commençait à 9 h. T'étais arrivée genre à 8 h 50. Et euh, t'avais tes petites ballerines. Je sais plus si elles étaient belles ou noires. Un petit jean slim Je me suis dit C'est la vraie bosse de Suren Avec ses petites mèches blondes Et moi je me suis dit Mais elle se prend pour qui Cette Parisienne péteuse du 17 e Voilà Clairement ça partait mal Mais on est devenu super copines après Et le moment Où on s'est rendu compte Qu'on euh, était dans le même délire C'est quand on était dans sa smart Dans sa voiture euh, Pour aller dans une, à une visite Et la rue était mouillée Il avait plu et en descendant dans un virage on a fait un vol plané mon gars on a fait trois, on a pas fait des tonneaux là j'exagère de ouf mais on a fait trois tours sur nous mêmes enfin la voiture a dérapé de ouf tout le monde était là oh! dans la rue et nous après le moment où la voiture s'est arrêtée on s'est regardé et on a explosé de rire et là on s'est dit ah ouais c'est cool on a failli mourir on en rigole c'est qu'on est pareil et je sais pas vous mais moi la plupart de mes amis elles ont ce petit grain de folie c'est ça que je cherche chez les gens et elle, mais qu'est-ce qu'on s'est marré Par exemple, une fois, elle voulait pimenter un peu son, son couple. Et donc, euh, elle, elle voulait aller euh, acheter des trucs dans un sex shop à Pigalle. Et donc, on y allait sur notre pause-déj. Et euh, elle a choisi un œuf. Vous savez, les œufs vibrants euh, avec une télécommande. Et donc, vous le mettez. Et, et puis, c'est votre partenaire qui peut euh, le commander à distance. Ouais, le faire vibrer à distance. Et je sais pas comment on en est arrivé à ça, mais je, je lui ai proposé de l'essayer pour elle. <rire> c'est dégueulasse. <rire> Évidemment, où est-ce qu'on a fait ça À l'agence. Donc C'est-à-dire qu'après la pause déj, je suis allée m'insérer l'œuf. Je me souviens que notre chef, il est venu nous parler. Le directeur d'agence est venu me parler. Et la pute, elle a actionné l'œuf Et j'avais trop peur que ça s'entende Genre, euh, ne pas avoir de réaction sur mon visage, c'était facile. Mais moi, j'avais juste peur qu'il entende un vibreur entre mes jambes. mais qu'il se Bah, c'est quoi ça, le <rire> Et euh, comment ça s'est terminé avec cette agence ben En fait, moi, je, en... Je, je savais déjà que je voulais être journaliste et je voulais plus faire ça. Mais je savais juste pas comment lui dire, en fait, comment dire à mon chef. Et donc, il est venu me voir un jour et ça s'est fait de manière très douce. Il m'a dit Bon, Laura, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Et je lui ai Bah, pff, je crois que j'ai envie d'arrêter et de partir en licence de lettres. Rupture rêvée Il m'a dit Ok. Donc, il a... il... le mec, par contre, il s'est pas fait prier. En une heure, je crois qu'il avait signé mon... <rire> ma démission. Mais c'était une rupture de rêve, imaginez, vous voulez quitter quelqu'un, vous n'osez juste pas initier la conversation, il le fait à votre place. Pff, merveilleux. Je me suis rendu compte que je vous avais promis trois jobs, mais il y en a un que je ne peux pas oublier, vendangeuse. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que tous les ans, pendant à peu près 5-6 ans, bah, je suis allée faire les vendanges à la fin de l'été, donc couper du raisin pour faire ma boisson préférée, Le vin donc être payé pour euh, boire gratos du matin au soir bah évidemment c'était pour moi j'ai dit oui parce que là-bas euh, attention hein, on commence vers 9h du mat avec un petit blanc euh, pour te donner un petit coup de fouet euh, dans les vignes jusqu'à midi ensuite un petit rosé euh, à table le midi et le soir bah, ça part en rouge donc clairement euh, je fais tout le drapeau dans mon ventre et là-bas bah, c'est la colo on est tous ensemble pendant 10 jours même aux toilettes t'as pas d'intimité parce que c'est des toilettes euh, dans le jardin donc entends les gens passer entends les gens parler à côté de toi c'est euh, vraiment un huis clos où tout est décuplé. Exactement comme euh, dans Secret Story. Je comprends mieux quand ils disent euh, que tout va plus vite dans Secret Story. Vous savez, dans le Confesse, ils disent souvent ça. Et bah, Les vendanges, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux tomber amoureuse en une heure. Euh, tu as des gens avec qui tu as passé trois jours. Tu as l'impression que c'est devenu tes meilleurs amis. Euh, ça couche ensemble dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est le raisin, le fait qu'on fasse un travail manuel. Je ne sais pas, mais c'est un bésodrome. On ne va pas se mentir d'ailleurs je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens y vont non, pas moi, pas moi, moi j'y vais vraiment pour euh, la nature, pour être en plein air et, euh, et j'en profite pour faire ma petite promo, d'un. en fait j'en ai fait un podcast euh, il y a deux ans j'ai emmené mon micro dans les vignes et j'en ai fait un podcast euh, en mode reportage pour Friction euh, Média, donc ça s'appelle Des Hommes et du Vin si vous voulez aller écouter et euh, bon là c'était un documentaire sérieux donc j'ai dû un peu évidemment édulcorer le, le contenu, donc voici un passage non censuré des vendanges ah. Bien. Tu sais pas ce qu'on a retrouvé dans les vignes La culotte de la Laura Super, merci pour la discrétion. <rire> Depuis, t'en as remis une Non. Donc là, je dois pouvoir enfin me rhabiller, c'est cool. <rire> Ça fait un an qu'elle se trimballe sans culotte. Ça me fait peur que vous ne l'ayez pas retrouvée dans l'année, vous Si, on l'a retrouvée, mais on, on se l'a passé en courant. Alors du coup, pour vous expliquer, en gros, euh, j'avais couché avec un mec l'année d'avant, euh, dans les vignes, on avait mis le matelas dans les vignes, et j'avais perdu ma culotte, je ne la trouvais pas le matin, euh, donc je l'avais laissée, bah, tant pis, je, je savais pas quoi faire. Et là, un an après, il euh, y a quelqu'un qui l'a retrouvé dans les vignes, et moi, au lieu de fermer ma gueule quand je reconnais mon string <rire> dans les airs, j'ai crié « Ah, c'est à moi !» Donc évidemment, euh, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et mon patron, une fois, il a volé ma culotte rose dans ma chambre pour euh, la servir sur une assiette et il l'a amenée au, au réfectoire le soir en mode « bah Voilà le dessert !» Et c'était ma culotte, putain J'avais trop honte, mais vous savez quoi Pas du fait qu'il ait pris ma culotte et qu'il la montre à tout le monde, j'avais honte parce qu'il avait choisi une culotte sale. <rire> Bref, euh, passons, c'est bientôt la fin de l'épisode, donc c'est notre petit rendez-vous, Docteur Lolo. C'est Docteur Lolo Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Chaque semaine, vous me demandez un conseil sur une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Une impasse, une situation improbable, quelque chose où vous avez besoin de mon aide. Et moi, j'ai la prétention de croire que non seulement je peux vous faire rire tous les lundis, mais qu'en plus, je peux régler vos problèmes. Et promis, je ne dirai rien à vos chefs. Cette semaine, on a un petit vocal de Camille, une de mes personnes préférées sur cette terre. C'est une copine que j'ai rencontrée quand je travaillais à RMC. Et ensemble, clairement, on aurait pu rebaptiser cette radio Ragomec Q. Sans le savoir, ma petite Camille, elle a posé une question pile dans le thème, le travail et on va écouter ça ensemble. Tous les lundis matins, je n'ai même pas commencé le travail, que je me dis déjà, OK, j'y moins 5 mmh. avant le week-end. Et toute ma semaine est finalement un décompte jusqu'au week-end. Et encore plus, maintenant que j'ai appris que la Belgique a adopté le week-end de 3 jours, ou la semaine de 4 jours, la euh, je suis dans un seum monumental. Comment faire pour <rire> apprécier mon temps de travail <rire> Euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui s'identifient à ça, Camille. Euh, je pense qu'essaye d'instaurer un truc qui te fait plaisir tous les jours. Le lundi, il y a mon podcast. <rire> Mardi, je ne sais pas, moi, euh, il y a le stand Cuisine du Monde à la cantine, ça fait plaisir. Mercredi, bah, c'est le jour des enfants. Euh, donc sois heureuse pour ces parents, tous ces parents qui prennent leur journée pour être avec leurs enfants et, et, et créer des liens, c'est cool. Jeudi, bah, c'est after work, première cu euh, cuite de la semaine. Et puis bah, voilà, on est vendredi, ce n'était pas si compliqué. Et juste, euh, petite précision, moi, je suis correspondante euh, en Irlande. Les gens pensent souvent que j'ai un boulot de ouf et que j'ai jamais le temps et que je travaille énormément. Mais voilà, faut que je vous avoue, je travaille pas à temps plein. Voilà, c'est dit. Bah, en même temps, mon, mon travail, c'est de, de raconter l'actu. Quand il n'y a pas d'actu, il n'y a pas d'actu. Mais euh, bon, voilà, c'est vrai que j'ai de la chance. Voilà, les amis, c'est la fin de votre troisième épisode. Waouh, wow, ça fait déjà trois semaines qu'on est ensemble euh, moi j'adore, bon je vais pas vous le dire à chaque fois parce que là ça commence à faire un peu lèche mais bref je suis trop contente euh, merci pour vos retours encore une fois vous êtes, vous êtes trop sympa, merci pour vos partages n'hésitez pas à continuer à mettre des petites étoiles pour noter euh, le podcast euh, c'est ce qui me booste euh, la semaine prochaine on va se retrouver pour un épisode sur la thérapie parce que soit vous en faites une, soit vous osez pas mais vous aimeriez bien, soit vous trouvez que les psys c'est tous des charlatans dans tous les cas, on a des choses à dire. Voilà, je vous embrasse très fort, bonne semaine à tous et à très vite